0: 4 tracce.fm presenta sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno, benvenuti. Tre fattori del 2 novembre. Allora, partiamo subito innanzitutto dalla COP26 che prosegue. Ieri il Presidente del Consiglio ha detto: da soli non si risolve. Bisogna che tutti comunque ci impegniamo su questo fronte, ma soprattutto io vorrei mh, ricordare che oggi sono state dette delle cose importanti, innanzitutto dal ehm, presidente Modi, il quale ha detto sostanzialmente che loro vorrebbero ehm, portare l'India a emissioni zero entro il 2070 e tanto che molti hanno detto, caspita Modi è riuscito a dire delle cose più importanti di altri come Johnson, come Biden, come appunto gli stessi paesi eh, europei. Quindi evidentemente è molto molto importante eh, questa decisione ma soprattutto ehm, Biden ha fatto capire che stanno andando avanti in modo concreto sul fronte delle emissioni perché che cosa ha detto? Ha detto che ehm, in qualche modo eh, saranno eh, stabilite regole molto più stringenti sulle emissioni di metano dovute alla produzione di gas e di petrolio e anche questo è importante, si è espressa già anche l'EPA che è l'agenzia di protezione dell'ambiente negli Stati Uniti. I leader di quasi 200 paesi proseguono dunque il loro confronto sul clima e noi ovviamente mh, seguiamo, ehm, eh, molti di loro hanno detto che è quasi un'illusione pensare che la battaglia sia vinta e soprattutto la luce è del fatto che Cina e India rimandano le scadenze al 2070, però c'era anche chi pensava neanche lo facesse l'India per esempio, una cosa del genere, che la Cina invece sia molto più indietro. Draghi che ehm, aveva avuto una narrativa un po' più legata al successo del G20, invece lì ha detto i soldi ci sono, usiamoli presto e bene, sono un po' deluso da alcuni paesi, quindi ehm, diciamo che è stato probabilmente un po' più sincero. Eh, A Glasgow rispetto alla narrativa ripeto utilizzata all'interno del del G20 è stato un po' più chiaro e cristallino anche sui problemi e le difficoltà, forse anche per il fatto che lì si sta parlando ovviamente di clima nello specifico ed è la difficoltà più grande che noi abbiamo in in questo momento. Secondo tema eh, sono sicuramente eh, quest'oggi um, le notizie sempre miste che arrivano dall'Asia. Come sapete c'è questo 11-11 che è mm, chiamato il Single Day, il giorno dei single, perché 1111 è la data di novembre che fa pensare appunto a numeri 1, quindi fa pensare ai single. Um, di solito in un giorno c'erano grandissimi sconti in Cina e quindi tutti potevano in qualche modo beneficiare di prodotti di lusso scontatissimi. Quest'anno invece, proprio per i problemi, per il fatto che c'è questa politica della prosperità comune, per il fatto che si guarda, ehm, diciamo, non al lusso, ma certamente Xi Jinping sta, una, sta perseguendo un altro tipo di politica, ehm, le cose sono un po' più sommesse, non c'è più quella bambagia che si respirava in precedenza in Cina. E quindi il periodo è stato esteso, si parte oggi, si arriverà appunto fino all'11 novembre. Vedremo, insomma, se i gruppi saranno capaci di eh, mettere a segno gli stessi risultati degli anni scorsi certo non lo faranno in un solo giorno come l'anno scorso quando si misero a segno veramente degli importanti delle importanti vendite eh, pari a eh, un centinaio di miliardi di dollari quindi evidentemente in un solo giorno quindi evidentemente ehm, i risultati non potranno essere gli stessi. E invece io vi volevo parlare di spread, perché vi volevo parlare di spread? Perché lo spread è di nuovo in rialzo, siamo intorno ai 127 punti base mentre io vi uh, registro questo, questo uh, podcast, perché è importante parlare di spread? Innanzitutto per, um, e questo lo voglio dire ai ragazzi che mi seguono e alle ragazze, diffidate da chi vi dice che i giornalisti parlano di spread solo se c'è Conte, solo se c'è Renzi, solo se c'è quell'altro, Ehm um, Dello spread si parla anche se c'è Draghi se lo spread cresce, dello spread si parla se i dati ti dicono che lo spread cresce, oggi i dati dicono che lo spread cresce quindi parlo di spread, questo per evitare qualsiasi tipo di populismo veramente inutile che non aiuta la discussione. La domanda è perché lo spread cresce. Molti dicono perché l'Italia ha problemi strutturali talmente importanti, il debito, il fatto che la disoccupazione è sempre elevata, ehm, che non, non cresce da tantissimo tempo, che comunque ovviamente è ovvio parlare di spread. È, è ovvio che comunque ehm, lo spread salga. Ehm, altri ti dicono, Draghi, alla fine vedi, i problemi strutturali sono talmente importanti che la sua presenza è inutile. Altri invece ti dicono altro e io devo dire che sono d'accordo con loro perché è quello che è successo sempre anche in passato quando lo spread saliva. Lo spread quando è che sale? O quando ci sono dei problemi con l'Unione Europea oppure quando ci sono dei problemi ehm, legati magari a ehm, tendenze a non rispettare dei numeri per esempio sul fronte del deficit o del debito oppure quando ehm, la paura è che la banca centrale europea possa comprare meno titoli di stato italiani partiamo dall'inizio che cos'è lo spread lo spread è la differenza detto differenziale tra il rendimento del titolo di stato decennale tedesco e il nostro cioè più ci si allontana dal rendimento tedesco ricordate sempre il rendimento di un titolo di stato più sale argentina negli anni 2000 se il titolo di stato Argentino aveva un rendimento al 9 preoccupava perché significa che il rendimento di quel titolo di Stato è talmente elevato che quel titolo di Stato è rischioso perché se ti dà il 9 è probabile che tu i soldi non li vedi indietro perché il 9% è tantissimo, è quasi il rendimento di un titolo azionario, quindi porta a rischio. La Germania ha sempre rendimenti bassissimi perché se tu prendi un titolo di Stato tedesco è come se avessi l'ingotto di Paperon de Paperoni, c'è una cosa importante e preziosa, tanto che meno vale il rendimento, appunto ricordatevi l'esempio dell'Argentina che invece valeva tantissimo, più vale quel titolo di Stato, significa che quel titolo di Stato è sicurissimo, che sta investendo proprio nei lingotti di Paperon de Paperoni. Quindi più ci si allontana dal rendimento tedesco, cioè il nostro rendimento sale, più il paese è percepito rischioso. Semplicemente questo. Quindi perché in questo momento il rendimento del titolo di Stato è rischioso? Proprio per questo perché comunque di fatto la banca centrale europea che compra tanti titoli di Stato quando l'Italia si indebita e va sul mercato e vende i suoi titoli di Stato anche a noi quando andiamo alle poste. Volete un BTP decennale? Noi lo compriamo, siamo investitori, stiamo investendo in Italia, ci crediamo e quindi aiutiamo il rendimento a scendere perché stiamo dando fiducia a quel titolo di Stato. Se però il principale cliente della nostra pasticceria, cioè la Banca Centrale Europea, decidesse di acquistare meno titoli di Stato italiani, ed è quello che il mercato teme, eh, allora il rendimento inizia a salire, perché molti investitori dicono, ah, la Banca Centrale Europea, che è così credibile, che è così istituzionale, compra meno titoli di Stato, allora il, ovviamente la paura qual è? Che il rendimento salga, che altri investitori ne comprino meno. oltre al fatto che comunque c'è un investitore importante che appunto io definisco il principale cliente della nostra pasticceria che ne compra meno, quindi il rendimento dei titoli di Stato è destinato a salire, è questo che teme il mercato, poi non voglio pensare cosa cosa veramente potrebbe succedere qualora ci fosse instabilità politica, infatti io direi, eh, Draghi non è Superman, eh. Eh, i problemi strutturali ci sono e questo lo sappiamo, il debito eccetera, però mh, se ci fosse un governo sempre più instabile questo ovviamente peggiorerebbe, non so dove andrebbe lo spread in questo momento, probabilmente salirebbe veramente tanto. In ogni caso molti mi dicono anche, ragazzi è a 132, non è che è a 250 come inizio anno, siamo ai massimi da un anno e qualcosa. Ehm, attenzione ovviamente al, alla data del 28 ottobre scorso, andatevela a cercare anche su internet, durante la conferenza stampa della BCE, Christine Lagarde, Eh, ha detto che il programma pandemico di acquisti di titoli di Stato non verrà prorogato dopo la sua scadenza marzo 2022. Capito qual è il problema? Il mercato sta già incorporando questo perché dicono ma se questo programma pandemico di acquisti di titoli di Stato compresi gli italiani non verrà prorogato non è che comprerete molti meno titoli di Stato italiani? È questo che il mercato teme. Andatelo a vedere. Ovviamente ci sono tanti eh, articoli ben scritti anche su questo a partire dal Sole 24 Ore. È come se la BCE allo stato attuale non avesse deciso come evitare eh, questo scalone negli acquisti da aprile in poi, cioè quanti ne comprerai, quando lo comunicherai al mercato. Certo che mi sento di dire la Lagarde non è proprio dal punto di vista comunicativo la migliore, eh? è già la seconda volta che fa questa stupidaggine, cioè nel momento della conferenza stampa non è in grado di calmare il mercato, cosa che chi sapeva fare molto bene Draghi quando era in BCE comunicava cose anche abbastanza gravi però riusciva sempre a calmare il mercato questo va riconosciuto grazie per avermi seguito e ci ritroviamo domani